0: Salut tout le monde, c'est Geneviève qui vous parle, bienvenue pour un nouvel épisode de Astuces et modes de vie d'une ACI. Et on se retrouve pour une nouvelle semaine. Je suis trop contente. J'espère que vous allez bien. Puis merci d'être là encore. Euh, je suis bien excitée. Je ne sais pas combien de temps que je vais faire pour ce podcast. Si ça se peut que ce soit un peu plus court que d'habitude. Parce que je suis attendue euh, plus tard tantôt. J'ai de la route à faire. fait que ce n'est pas si bientôt. Mais vu que j'ai une heure de route, euh, il faut que je le considère dans mon horaire. Et c'est rare que je me presse à faire un podcast. Mais c'est ça. <rire> Et en fait, je suis attendue pour, euh, pour aller faire une capsule vidéo euh, à Saint-Joseph, à mon école secondaire. Je suis comme trop excitée, je suis vraiment énervée de retourner sur les lieux de, de mon école secondaire. Fait que dans le fond, ça, Ils m'ont demandé de faire une toute petite capsule vidéo. Euh, parce qu'ils font ça. Ils font des capsules vidéo à, à, sur des anciennes du collège pour qu'ils nous parlent de leur processus d'après l'école, puis où est-ce qu'on est, qu est rendu, puis de parler de nos souvenirs, puis qu'est-ce que. Qu'est-ce que Saint-Joseph nous a apporté, puis essayer de convaincre les futures étudiantes à venir, euh, à venir euh, ben, étudier à Saint-Joseph aussi. Parce que Saint-Joseph, le Collège Saint-Joseph de Hull, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, une école secondaire privée pour filles. Donc, euh, c'est ça. Moi, je suis allée à, à Saint-Joseph dans une école de filles. Je suis bien fière de ça. Fait que j'ai full hâte euh, d'en parler, puis c'est ça, ça va être filmé euh, dans les classes. Je pense. En tout cas, dans cinq jours. Fait que c'est euh, ça. Ça, je m'en vais faire tantôt. <rire> Mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui, évidemment. Euh, je vous ai parlé. En fait, je vais vous parler d'un sujet que j'ai ressorti. Euh, je, je vais essayer de vulgariser une théorie qu'on entend, que j'ai entendu parler depuis quand même assez longtemps. Euh, c'est la théorie des mille fans. Fan, fans, fans, je sais pas s'il faut prononcer le S de fan si on le dit en français. Parce en que les mille fans. <rire> fait que euh, c'est ça. J'ai entendu parler souvent de cette, de ce chiffre-là en fait. Qu'on parlait comme ah oh, les, les mille fans, c'est comme genre le, le, le nombre de fans qu'il faut. Euh, c'est notre objectif de, de fans qu'il faut aller euh, chercher. Puis j'étais comme, OK, ben, c'est cool, ça, ça veut dire que quand je vais avoir euh, 1000 abonnés sur Facebook, je vais être en business, nice! Mais c'est pas tout à fait ça, en fait. J'en avais entendu parler souvent. Mais je n'avais jamais vraiment pris la peine d'aller lire euh, exactement ce en quoi euh, ça consistait. En fait, à la base, ça vient d'un Kevin Kelly qui aurait écrit un article dans... Un, le, ce serait le cofondateur du Wired Magazine qui aurait écrit un article sur le sujet en 2008. Ça fait quand même assez longtemps, mais je trouve que la théorie fait quand même vraiment du sens encore aujourd'hui et continue en fait. Même à avoir plus de sens encore maintenant que l'Internet est de plus en plus développé et tout ça. 2008, c'était comme les débuts de Facebook qui. Fait que maintenant on est rendu des habitués des réseaux sociaux, puis je pense que c'est euh, ça, c'est ça aide pour nous <rire> pour cette théorie là. Euh, fait que je suis essayer de retrouver cet article là qui a été écrit en anglais, mais que justement des gens ont, ont traduit en français <rire> et que j'ai pu trouver sur les internets. Euh, fait que c'est ça, je vous parle un peu de ce un petit résumé, quand même assez bref de ce que j'en ai ressorti parce que l'article, en tant que tel, est quand même très détaillé. Si vous voulez le lire, euh, vous aussi, je vais vous mettre la, le lien de l'article que j'ai lu, euh, traduit en français, euh, dans le blog parce que vous pouvez toujours aller rechercher quest ce que j'ai dit dans le podcast, dans la version écrite euh, du blog de Jen. Euh, donc, euh, c'est ça. Le lien va être là si vous voulez aller le lire. Euh, fait que c'est ça, fait que voici ce que j'ai compris de cette théorie-là. Euh, c'est pas, pas suffisant d'avoir 1000 abonnés Facebook, malheureusement. Euh, mais je pense que ça vaut la peine de comprendre un petit peu plus en profondeur la théorie pour que ça prenne tout son sens. Parce que je, je, je l'aime bien. Je, je trouve que c'est très logique comme façon de penser. La première chose à faire, c'est de définir c'est quoi le fan... Dans ce contexte-là, on parle des mille fans, mais c'est quoi exactement un fan, selon cette théorie? Euh, dans ce contexte-ci, on parle des vrais, des vrais de vrais fans, là, comme... Ceux qui sont fidèles depuis le jour où ils t'ont découvert, puis qu'ils vont acheter tous tes albums à toutes tes sorties, ils vont se le procurer, ils vont vouloir être les premiers à se, se le procurer, ils vont vouloir que tu autographies euh, tout ce qu'ils achètent de toi, c'est eux qui vont se procurer ta merch aussitôt que... Un nouveau euh, un nouvel article de merch qui va sortir. Euh, c'est sûr qu'ils repartent avec quelque chose en venant voir ton spectacle. D'ailleurs, ils vont venir voir tous tes shows à chaque fois que tu vas jouer dans, dans leur ville ou dans leur région. Ils vont être prêts à payer pour des éditions limitées de, de, des trucs que tu vas sortir. fait que, Dans le fond, c'est pas juste quelqu'un qui est venu te voir une fois et qui a décidé de te suivre sur Instagram ou sur Facebook. C'est quelqu'un d'engagé. Passionné, puis qui a le goût de s'investir dans, 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 dans ton projet musical parce qu'il trippe solide. Dans le fond, c'est pas juste des fans, c'est vraiment des super fans. Fait que ça fait comprendre un peu euh, différemment <rire> le concept. 1000 euh, fans, c'est pas beaucoup. T'sais, tu te dis comme, ah, c'est juste 1000 fans pour avoir, euh, faire une carrière en musique, puis vivre. Euh, puis vivre très bien de ça, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Fait que euh, c'est drôle parce que ça me fait penser, euh, ça me fait penser à, Je sais, sais qu'il y a une dame en particulier. Puis tous les artistes doivent avoir un peu ce genre de, de fans là, assez intense. Là. <rire> mais je pense à, à Mario Belcha parce que je me rappelle qu'on est allé voir une coupe de fois son spectacle. Puis la même madame était là encore. Puis euh, elle, elle va lui porter un bouquet de fleurs genre à un moment précis du spectacle, à chaque show, parce qu'elle suit Mario Pesha en tournée dans toutes ses salles. Donc, elle va être même prête à prendre l'avion pour aller le voir jouer dans un autre pays. Euh, C'est ça. Fait qu'il y en a des plus intenses comme ça qui sont vraiment investis comme si ça faisait partie de leur propre vie à eux. Je ne dis pas que ça prend mille fans comme ça. <rire> ça je pense que c'est une catégorie à part. Mais évidemment, il, va, il y a toujours un niveau d'implication euh, des fans qui vont plus ou moins varier. Mais En tout cas, ça me faisait penser à ça, mais ça ne veut pas dire que ça prend mille personnes comme ça. <rire> Donc, la théorie dit qu'une fois qu'on aurait atteint le nombre magique des mille euh, fans, euh, la seule chose qui reste à faire, c'est d'offrir de leur offrir la possibilité de nous donner 100 pièces par année. C'est tout. C'est pas mal ça, grosso modo, c'est quoi la théorie. Euh, avoir mille fans, puis s'arranger pour qu'ils te donnent 100 pièces par année. Fait que mettons que je fais un exemple euh, qui pourrait être absolument n'importe quoi, mais comme un exemple précis pour qu'on comprenne un peu plus. Mettons que pour la prochaine année tu décides d'offrir euh, une version vinyle d'un de tes albums euh, en édition limitée. fait que Vu que c'est en édition limitée, tu le, tu le vends à 40 Puis, euh, Fait que ça, tu sors ça. Puis euh, aussi un, un sweatshirt. Tu fais faire un sweatshirt de ton band ou même de, de, avec le branding de, de, de ton nouvel album, mettons, que tu vends à peu près autour de 60 Fait que, c'est tout. <rire> un album, un vinyle à 40$ et un sweatshirt à 60$, ça fait 100$. Donc, euh, voilà, ton année est faite avec tes 1000 fans. Euh, si tous tes 1000 fans achètent euh, ces, ces nouveautés-là, puis ils trippent, puis ils veulent l'acheter, si on calcule 1000 fans x 100$, ça te fait 100 000$ par année. Waouh! C'est fou comment que ça va vite, quand même. Là, j'ai donné ça comme exemple. Euh, toutes les manières seraient bonnes, évidemment. Ça aurait pu être juste de faire des shows euh, dans la région, dans différentes régions où tu sais que tes fans se retrouvent, puis les inciter à apporter des amis. Pour vrai, d'aller voir juste un show avec deux amis, ça équivaut ça le, le 100 aussi. Là. Fait que les possibilités sont vraiment infinies. Puis justement, l'idée, c'est de se renouveler à chaque année parce que tu ne peux pas offrir exactement la même chose chaque année, euh, pour garder ces fans-là d'année en année, puis ben, leur donner envie de rester en leur apportant toujours un, un petit plus, un petit nouveau, puis quelque chose qui va les, qui va les rendre bien énervés, bien excités de vouloir suivre puis l'acheter, puis se le procurer, puis de t'encourager de cette façon-là. Donc, si, euh, c'est ça, le 1000 fans fois 100 de, 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 le mille dollars par année, finalement, même si on soustrait euh, les coûts de production, parce qu'évidemment, euh, il y a des coûts pour produire euh, tout ça, je pense qu'avec une stratégie euh, pas pire, euh, il reste en masse d'argent pour très bien vivre de ça dans ton année. <rire> fait que puis là j'ai même pas considéré le, les droits d'auteur puis les droits voisins là-dedans ça c'est comme une autre affaire qui viennent s'ajouter en plus mais mettons qu'on considère vraiment juste les mille fans euh, c'est fou quand même comment euh, comment ça peut, euh, ça peut ça peut ça peut valoir la peine genre fait que euh, c'est ça tout ce qu'il faut faire c'est d'offrir à tes fans euh, l'opportunité de contribuer financièrement à ton projet musical de différentes façons, de se réinventer de, de ce côté-là euh, pour que ça fonctionne, pour que la théorie fonctionne pour toi en tant qu'artiste. Donc, tu n'as pas besoin d'être euh, une vedette internationale pour faire euh, ce genre de, de carrière-là puis pour pouvoir en vivre à 100 Le... La théorie veut que ben, ça soit 1000 et euh, fans puis 100 par année, mais c'est vraiment comme une moyenne pour avoir un contexte imagé de l'affaire parce que ça pourrait être moins de fans qui donnent plus par année, que tu as encore plus à proposer, ou ça peut être plus de fans puis ont besoin de donner moins par année, ou même le 100 euh, c'est une moyenne en tant que telle parce qu'il y en a certains qui vont dépenser trois fois moins, même si c'est des vrais fans puis d'autres qui vont, comme la, la, la madame de Mario Pécha, <rire> qui vont dépenser trois fois plus que d'autres. Donc, si on fait une moyenne d'à peu près 100 dollars, ça devrait être pas pire sur ce que la, 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 la théorie propose. Fait que grosso modo, c'est très, très simple. Le concept est vraiment simple, mais ça veut pas dire que c'est facile, pour autant. <rire> Je pense que, d'après moi, le plus dur là-dedans, c'est pas... Euh, ce qu'on offre aux fans, c'est de réussir à aller les récolter, ces fans-là, puis qu'ils soient vraiment fidèles, puis qu'ils soient engagés, puis que ce soit des personnes, c'est ça, les bonnes personnes. Euh, donc, comment on fait? Euh, Kevin Kelly, qui a écrit l'article, nous propose de, de se concentrer sur ces super fans en tout temps. Fait que, dans le fond, il nous dit d'arrêter de, de dépenser de l'énergie puis de l'argent, à essayer de vouloir plaire à tout le monde puis à plaire au grand public parce que, de toute façon, c'est une mission impossible de, dans tous les contextes. On ne pourra jamais plaire à tout le monde. Il faudrait se mettre ça dans la tête euh, dès le départ, <rire> dans n'importe quelle partie de notre vie. Euh, fait que, dans le fond, c'est ça. Pourquoi, pourquoi on voudrait essayer de rejoindre des gens qui ne se déplaceront jamais pour venir voir nos shows puis qui achèteront jamais nos albums donc, je pense qu'il faut toujours privilégier la qualité à la quantité. Et donc, en ciblant directement nos super fans, euh, en leur donnant exactement ce qu'eux veulent, puis en interagissant avec eux euh, d'une façon assez, euh, beaucoup plus intense et personnelle, euh, ben, tu n'as plus besoin d'attendre d'avoir un hit radio ou de gagner la voix ou de faire occupation double ou d'avoir une vidéo virale pour euh, réussir à faire de la musique à temps plein. Tu n'as pas besoin d'aller rejoindre une crowd de 100 000 personnes euh, si tu peux avoir 1000 personnes les mille meilleures personnes. <rire> la seule condition là-dedans, c'est qu'il faut quand même que tu développes une relation avec eux, de développer des liens, euh, puis d'entretenir des, des vraies relations, euh, d'être authentique, d'être vrai, d'être vulnérable, d'être humain, euh, de leur répondre sur Facebook, sur Instagram, quand ils t'écrivent des commentaires, de leur faire sentir qu'ils sont importants, euh, puis que... que, que, que qu'on les aime, <rire> puis d'être à l'écoute de ce qu'ils aiment, justement, puis de faire en sorte euh, de désirer vouloir leur faire plaisir aussi. Euh, fait que je pense que c'est ça. C'est un donnant-donnant. C'est vraiment un, un, un échange. Puis le plus beau là-dedans, c'est qu'en se concentrant sur euh, la, la qualité au lieu de la quantité, ben puis en créant du contenu puis des offres spécifiquement pour ton fanbase, ben le reste du monde Vont finir par suivre aussi. En voyant des gens hyper passionnés sur un, un artiste qui vont toujours prêcher pour, euh, en ton honneur de, de dire des belles choses de toi parce que, oh my God, qui tripe donc ben, bien évidemment que le bouche à oreille va se faire de ce côté-là. Puis il y a d'autres qui vont embarquer d'autres mondes avec eux, justement, en apportant des amis venir voir ton show aussi. Euh, ben ça en C'est beaucoup plus facile de convaincre d'autres personnes grâce à ces gens-là que simplement en faisant, mettons, une pub sur Facebook ou euh, en essayant de, de, de rejoindre trop large. Et non seulement tu vas grandir, grandir, grandir ta communauté, mais à jamais, les fondations de ta carrière vont être hyper solides parce que tu vas avoir cette espèce de communauté-là qui vont t'avoir vu grandir puis qui vont avoir participé à, à ton expansion, dans le fond. Fait que, euh, oui, c'est ça. C'est pas mal ça, c'est pas mal ça, la théorie. Fait que, dans le fond, je pense que c'est pas tout, tous les artistes qui sont prêts puis qui sont faits pour avoir ce genre de relation-là avec, euh, avec leurs fans, avec leur communauté. Puis c'est ça, parce qu'il y en a, tu sais, on n'est pas... Tout, genre, à la base, on veut faire de la musique. <rire> fait qu'on on, on réalise pas que ça implique vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à, à rester en contact avec d'autres, puis... C'est ça. Fait qu'il y, y en a pour qui ça va être beaucoup plus facile que d'autres. Et pour ceux pour qui c'est plus facile, ben pitchez-vous là-dedans. <rire> Parce que je pense que c'est pas juste une théorie, c'est juste, je pense, la meilleure façon de faire <rire> pour partir une carrière en musique, une carrière de... C'est ça, en musique, puis même en toutes sortes de formes d'art en général, voire même euh, une entreprise. T'sais, si tu pars une entreprise, puis que euh, t as, t as, peu importe, que tu vends des produits, ben, si tu as des valeurs euh, fortes euh, rattachées à ça, puis que tu réussis à créer des liens avec les gens, mais ben, quand tu vas sortir tes produits, ben, les gens, si tu as 1000 personnes qui tripent sur tes produits, puis qui vont toujours réacheter ces produits-là, ben, c'est un peu le même concept là aussi. Donc, moi, j'ai juste fait le parallèle pour euh, spécifiquement les artistes de scène, mais ça se fait pour euh, toutes sortes de contextes aussi qu'on peut s'inspirer de cela. Je pense que nous, si je fais le parallèle maintenant de notre côté, je parlais de, des 1000 abonnés Facebook qui n'étaient pas vraiment des vrais fans tantôt. Euh, nous, on est rendu à, je pense, 4200 quelques abonnés sur Facebook en ce moment. Puis, euh, j'ai l'impression qu'on est encore loin des 1000 fans. <rire> euh, c'est un objectif qu'on a de notre côté. En même temps, c'est très dur à calculer là, qui est un vrai fan puis qui ne l'est pas. Euh, je ne pense pas que ça se calcule précisément. Même si comme c'est une question de feeling, à un moment donné, qu'on atteint un, le nombre de fans désirés, là, euh, si la façon de, le pré de présenter la théorie est beaucoup plus mathématique que ce que ça va être dans la vraie vie. Mais j'ai l'impression, par contre, que depuis les deux dernières années, on a... Faites un espèce de virage, Alain et moi, euh, de vraiment redonner le plus possible aux gens. Puis, le fait que qu'on euh, ouais, on, on a, on a commencé à mettre vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus d'énergie et d'attention sur les réseaux sociaux qu'avant, parce qu'il y a eu la pandémie et tout ça, puis on n'avait pas le choix de, <rire> de survivre de cette façon-là pour garder un lien avec les gens. Mais je pense que ça, ça a fait justement en sorte qu'on a développé des liens encore plus précieux avec nos fans. Euh, ça fait drôle, j'appelle jamais les gens des fans, là, mais en tout cas, dans le contexte, je peux les appeler comme ça. D'après moi, c'est juste des gens qui aiment notre musique. Là. On dirait que le, le terme « fan » est, est un peu fort, en tout cas. Mais au final, c'est ça que c'est, là. <rire> mais ouais c'est ça j'ai l'impression que grâce à ça euh, les fans se manifestent de plus en plus euh, sur nos réseaux sociaux, on peut s'en rendre de plus en plus compte parce que, justement, nous, on leur donne de plus en plus, on leur répond à chaque commentaire qu'on reçoit, à chaque message qu'on reçoit, on va prendre la peine de leur euh, répondre puis de leur faire sentir euh, qu'ils sont importants puis de, euh, on prend soin des autres. Donc, plus on, eux autres ressentent ça, plus ils vont vouloir s'attacher au projet, plus ils vont vouloir s'attacher à nous. Plus on met, nous, en valeur euh, notre personnalité et pas juste notre musique, euh, plus les gens, justement, ont de facilité à développer des liens. Fait que je pense que c'est quelque chose que peut-être, à la base, on a un peu peur puis qu'on n'aime pas trop faire en tant qu'artiste. On aurait le goût que les gens nous aiment... Non, en fait, on aurait le goût que les gens aiment notre musique et pas nous, mais je pense qu'on n'a comme pas le choix, justement, de de mettre notre personnalité de l'avant pour que les gens nous aiment, nous. Et que grâce à ça, ils aiment aussi et encore plus notre euh, musique. Puis que c'est ça, c'est plus facile d'avoir de, des connexions humaines à partir de notre personnalité euh, que directement à partir de notre musique. Je sais pas si vous me suivez là-dedans. Fait que c'est ça. Peut-être qu'on est loin des, des mille fans, mais... Euh, je pense qu'on travaille vers la bonne direction parce que je sais qu'il y en a de plus en plus qui s'attachent au projet et que c'est un long processus, mais que c'est un processus euh, important, primordial, puis que, 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 que ça va rester. Tu sais, je parlais tantôt du fait que, que une, ça va faire une fondation solide d'une carrière forever. Fait que je pense que ça vaut la peine d'aller les chercher un par un, puis de prendre soin des autres, puis de leur dire à quel point qu'on les aime pour que la carrière fonctionne si bien. Donc, je pense que c'est peut-être dur d'aller chercher 1000 fans, même si le chiffre 1000 n'est pas si gros que ça. Mais quand on y pense, avec Internet aujourd'hui, si je fais comme un full circle avec ce que je disais au début. Euh, Internet nous permet d'être en contact avec la planète au complet. Ben avec tous ceux qui ont Internet. <rire> c'est peut-être pas toute la planète au complet, mais il y en a des milliards, tu sais. Il y a des milliards de gens qui ont Internet puis qui se retrouvent là. Fait que je pense que trouver mille personnes, un petit mille personnes qui vont triper sur ce qu'on fait à travers tout le monde, à travers les milliards de gens, c'est quand même un challenge très réaliste. <rire> Et je pense qu'il faut pas se limiter à chez nous non plus. C'est qu'une erreur qu'on fait souvent au début. On, on a l'impression qu'on commence à faire de la musique avec notre, notre entourage, notre famille qui nous encourage, il y a no, nos amis qui nous encouragent, puis le, les amis des amis, puis le, ça grossit comme ça. Donc, on a l'impression que notre, notre fanbase, il est juste dans notre région, mais il ne faut pas avoir peur de, justement, aller chercher des gens d'autres de, pays parce que peut-être que vos vrais, vrais de vrais fans, ben ils ne se trouvent pas juste ici, puis qu'il y en a partout qui attendent juste vous, puis qu'il faut trouver une façon pour se rendre à eux. Il y a plein de choses dans ce que je viens de vous dire qui mériteraient d'autres podcasts, d'autres épisodes, d'autres articles, mais je vais justement en profiter pour approfondir certains sujets, et c'est ce que je fais déjà euh, dans les prochains épisodes, dans les prochains articles de blog. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire. Euh, je vous encourage quand même à aller euh, lire un peu plus sur la théorie parce que j'ai vraiment pas tout raconté. Mais comme je vous ai dit, je voulais faire ça un petit peu plus bref euh, aujourd'hui. Et euh, j'aimerais terminer là-dessus. pour euh, Je pense que en, en écoutant tout ça, vous allez probablement euh, terminer le podcast et avoir toutes sortes de choses, toutes sortes d'idées <rire> qui vont vous trotter dans la tête. Je l'espère. Je vous le souhaite. Puis, euh, ben, je, vous, ben, ouais, je, je vous souhaite une euh, merveilleuse aventure euh, avec vos super fans. <rire> Sur ce, ok. André, j'arrive jamais, jamais à dire bye. Mais là, je vous dis bye pour vrai. Euh, merci d'avoir été là pour euh, cet épisode de podcast. Et je vous dis... À la semaine prochaine! Bye! <rire>